0: graças a Deus. É uma alegria muito grande poder retornar a esta igreja e aqui juntos adorarmos aquele que vive para todos sempre, a razão da nossa existência. Estava me deliciando aqui com a expressão que o bispo Gesso utilizou sobre é, o Espírito Santo. Não dá para dispensar... Amém. Não dá para dispensar, irmãos, uma vida na direção de Deus. Nós não podemos pensar que dá para tocar uma vida cristã sem estar dominado pelo Espírito de Deus. Não pense que dá. A vida cristã não é entretenimento, é missão na Terra. É gostoso, é satisfatório, é realizador, mas acredite, acima de tudo, é missão na Terra. Nós não estamos aqui para distração. Nos distraímos. Mas estamos aqui para cumprir missão. Alcançar o alvo. O apóstolo Paulo compreendeu isso perfeitamente e conseguiu é, superar as suas dificuldades. E quando ele fala das suas dificuldades, ele faz menção a assim, uma lista enorme. Quando, por exemplo, ele diz, "Olha, se alguém se diz apóstolo, eu sou mais ainda. Aí a pessoa pensa que ele vai se orgulhar de alguma posição, ele diz, não, eu sou mais apóstolo porque eu apanhei mais. Eu sofri três quarentenas menos uma. Aí vocês são duas? Não, foram três quarentenas, é porque o menos uma é que eram 40 chicotadas, e ele sempre fazia o cálculo de não dar a quadragésima, para que não houvesse nenhuma complicação de passar da conta. Se alguém no chicoteamento passasse da conta, era ele que ia ser açoitado. Aí ele fala assim, também fui açoitado com varas, sofri naufrágio, passei um dia e meio no abismo, que era no mar, nadando, no meio do naufrágio, e olha só do que é que ele fala E ele, ele não abriu mão, irmãos Ele não desistiu Quando o apóstolo Paulo estava à frente de algumas tarefas Para realizar para Deus E, e as dificuldades surgiu de forma terrível Você sabe o que ele fazia? Ele compreendia que quanto mais dificuldade Mais força ele deveria ter Mais esforço ele deveria empreender para cumprir a tarefa Tem gente que quando vê dificuldade aqui Já começa assim É porque esse negócio não é de Deus né? Vamos dar uma paradinha Parece que Deus não está nesse negócio a compreensão do apóstolo não era essa. A compreensão dele era é assim, está difícil? Ah, agora que estou com vontade de fazer. Eu vou partir para cima e vou realizar esta obra de Deus. Deus abençoe esse a alegria de poder aqui rever pastor Alexandre, pastor Robinho. E agora, depois que subir aqui no púlpito, vendo também o pastor Jean, já fazia algum tempo que nós não nos vimos. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus? Quem trouxe Bíblia, vamos abrir a Bíblia Sagrada e eu quero convidá-lo para abrir as escrituras no Evangelho segundo João, capítulo de número 20 e versículo de número 21. Nós vamos ler um versículo, vou ler três, vamos ler três versículos, do 19 ao 21, para ver o que que Deus tem para nós nesta noite. No final dessa palavra eu tenho um desafio para vocês, vamos ver se vocês são bons de desafios, bom? Vamos lá? Diz assim, ao cair da tarde naquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, Pai, seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio, eu vos envio, eu também vos envio. Eu queria que você repetisse após mim. Diga assim, assim como o Pai me enviou. Assim para ensaio ficou legal, mas agora vamos de verdade. Assim como o Pai me enviou, assim como o pai me enviou eu também vos envio. Eu também me envio. Sentiu o drama? Vamos lá. Eu quero chamá-los para nós nos situarmos em que ocasião Jesus fala essa expressão. Depois nós vamos compreender essa expressão e ver a que ela se aplica. A ocasião era justamente o pós-ressurreição. Os discípulos, neste momento, segundo o texto que nós lemos, o primeiro versículo, diz que eles estavam com medo dos judeus, estavam no local com as portas fechadas. Versículo de número 19 se puder colocar lá, para nós analisarmos esse texto, diz assim, ó, eles estavam trancados, porta fechada, com medo. Aí você fala assim, bando de discípulos frouxo. Como é que pode? Esse pessoal não é o pessoal que conviveu com Jesus três anos? Esse pessoal aí não, são, não, não, não compõe o grupo, de, o pilotão de elite de Jesus? Não foram eles que operaram milagres? Jesus mandou realizar uma obra, quando eles voltaram, ó, oh, a coisa é grande, a autoridade do Senhor nos deu é tão poderosa, que quando nós ordenávamos as enfermidades, elas saíam. E quando tinha alguma pessoa endemoniada, era liberta. Olha, foi bom demais, era milagre de todo tamanho, Jesus. E Jesus dizia assim, é, vocês estão muito empolgados com o show da fé, né? Na verdade, vocês têm que buscar alegria e ter... A, a, ela encarra a sua razão de alegria Em seu nome está escrito no livro da vida E esse, esse grupo de discípulos Eles de fato agora estavam trancados e com medo Poxa, até agora eles eram super heróis Expulsando demônios, libertando pessoas Curando enfermidade Era uma coisa linda Agora está tudo trancado Gente, eles tinham razão para isso Essas pessoas de fato viram os maiores milagres registrados na história onde já se ouviu falar que um cego de nascença passasse a ver. A humanidade nunca tinha presenciado tantas ressurreições. Lá se vai, um garoto morto, sem enterrado, ressuscita. Lá vai a, a filha de Jair, acabou de morrer, ressuscita. Aí ah, está fácil, acabou de morrer, está fresquinho. Não, outro foi enterrado quatro dias, ressuscita. Eles viram coisas grandiosas como, por exemplo, o vento e a tempestade se acalmar mediante uma expressão. Só que eles viram também o operador de todos esses milagres, pendurado no madeiro, ofegante a sua respiração. E eles viram esse, esse mesmo, essa mesma pessoa entregar o Espírito a Deus e morrer. E como é que foi que isso aconteceu? Ele foi preso, esmofeteado, chicoteado e depois executado. Então passa na cabeça de um discípulo assim. Bem, esse Jesus, poderoso como ele é, fizeram desse jeito com ele, o que é que não vou fazer comigo? O que é que eu faço? Corro para dentro do lugar, tranco a porta e fico batendo as pernas. Você não faria a mesma coisa? Tudo bem, esta era a ocasião. Esta era a situação. E Jesus entra neste ambiente, dá uma saudação. E diz assim, ó, a tarefa não terminou. Se vocês acham que a obra parou, vocês estão enganados. A obra vai continuar, a tarefa vai continuar, e agora eu coloco na mão de vocês. E quando Jesus fala isso para os discípulos, acredite, isso não era exclusivo para eles. Era para todos aqueles que crescem nele. O apóstolo Paulo, ele, ele, mencionando a respeito da ligação de Jesus com a igreja, ele diz que a igreja é o corpo e Jesus é a cabeça. Faz a comparação do esposo, da esposa, mas ele está falando ali, o princípio apresentado é a ligação entre Cristo e a igreja. Aí eu pergunto para você, você já foi a algum lugar sem a sua cabeça? A sua cabeça já foi a algum lugar sem o seu corpo? Claro que não. Agora me diz uma coisa. Por que é então que eu como igreja não toco a mesma obra que Jesus veio fazer? Porque é que eu como igreja não estou vivendo no mesmo padrão que Jesus viveu. E é isso que ele fala no versículo de número 21. Repita essa expressão, assim como. É desta maneira. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus está falando de missão. O verbo enviar aqui é o verbo que dá origem à palavra apóstolo. A palavra apóstolo, que vem de uma palavra chamada apostelo, ela, a ideia dela é o seguinte. Alguém que foi qualificado, que foi treinado, que foi capacitado e enviado para cumprir a missão. Isso daí é o apóstolo. O apóstolo, ele é nada mais, nada menos do que um enviado. Alguém que vai, que é enviado. Só que há pré-requisitos para aquele que, que é enviado. Ele precisa ser treinado, capacitado, qualificado. E Jesus utiliza aqui a expressão, olha, da maneira como eu fui enviado, agora eu estou enviando vocês. Nós temos três coisas a observar aqui. Primeiro, a finalidade. Da vinda de Jesus. Jesus ele vem à terra com uma finalidade. E ele está colocando para a igreja a mesma finalidade para a qual ele foi enviado. E você pergunta, mas Jesus veio para quê? O Raul Seixas disse que ele veio tirar uma onda de herói. Jesus não veio tirar uma onda de herói. Jesus veio aqui e, e ele decepcionou escribas e fariseus de uma vez só. Ele decepcionou também os saduceus. Ele decepcionou todos os gregos. Os romanos ficaram arrasados. Quando Paulo prega para os romanos, quando prega para os gregos, quando ele fala, confronta os, os, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, todos eles ficam decepcionados. Não dá. É por isso que ele diz: vocês estão escandalizados com isso? Pois esta é a realidade. E qual é a realidade? Jesus ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Gente, vamos entender bem direitinho por é que ele falou essa expressão. Jesus estava diante de fariseus. Jesus estava diante de saduceus. Judeus orgulhosos, arrogantes e religiosos. Que viviam uma vida achando que, já que Deus me escolheu como povo dele, eu estou pouco me lixando com quem não é povo dele. Os outros... Que se deem mal, porque eu já me dei bem. O judeu não se importa com o que vai acontecer com os outros. Ele não está interessado que ninguém se torne um judeu. Ele não compartilha o judaísmo, porque ele não tem interesse mesmo que outra pessoa se torne um judeu. E quando Jesus ele começa a falar a palavra de Deus, ele fica escandalizado. Diz, que negócio é esse? Você está sentado no meio desses bêbados? Você agora está andando em meio aos publicanos? Você se acompanha com essa qualidade de gente, Jesus disse. Pois é, quem precisa de remédio é quem está doente. E eu vim para atender a necessidade do doente. Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. E ele cita várias parábolas para justificar essa fala. Por exemplo, quando Jesus cita aquela parábola que conhecemos como a parábola do bom samaritano, alguém chama assim, arrumar esse nome e ficou assim mesmo, né? Mas veja só o que aconteceu. Jesus cita que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e ele foi assaltado. E ele foi roubado, espancado e deixado meio morto à beira do caminho. Quando de repente vem um sacerdote. E aquele sacerdote, olhando para aquele homem daquele jeito, ele passa de largo. Ele não se importa com alguém que está morre não morre ou se já morreu. Pra ele não faz diferença Ele olha e passa de largo De igual sorte Vem um levita E acontece a mesma coisa Ele vem, olha, eu não vou tocar nele Não vou me aproximar e vai embora Aí fala de um samaritano que vem E que lhe dá atenção Que toca o apanha, lhe dá, lhe dá Total assistência Lava suas feridas Unta com azeite Põe sobre a sua cavalgadura, leva para uma estalagem, cuida dele, investe na vida dele o seu próprio dinheiro e vai embora. E Jesus ali fala sobre amor ao próximo. O que Jesus estava mostrando? Aqueles dois, tanto o sacerdote como o levita, eles não se importavam com o perdido. A religiosidade para eles era maior do que o seu relacionamento com Deus. Pessoas eram, má, eram menos importantes do que a sua religiosidade. Se eles tocassem em alguém morto, estariam imundos e cerimonialmente impuros, teriam que passar por uma lavagem cerimonial, estariam interditados do serviço por alguns dias. E o sacerdote ele disse: Puxa, eu não vou me meter nessa, né? Só que alguém está para morrer. E se esse alguém morre nos seus braços? Está interditado. Ele não quis correr esse risco O levita Pensou do mesmo jeito O samaritano, não, o samaritano, coitado Ele tem pouco critério Mas uma coisa era certa Ele tinha compaixão Ele se importava com o perdido E Jesus transmite essa ideia Deus está interessado com, a, 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 Deus tem interesse no perdido Capítulo de número 15 Do Evangelho segundo escreveu Lucas É sem dúvida o capítulo Dos perdidos e achados o que é que tem lá? Três parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho que se perdeu. Foi embora. E o que é que tem? Ah, o que é que tem? Vou te falar. Se você ler no início do capítulo 15, Jesus está conversando com escribas e fariseus. E Jesus então cita uma parábola que um homem, ele tinha cem ovelhas e uma se perdeu. E ele não ficou satisfeito com as 99. Puxa, mas ele não poderia ficar satisfeito? Olha, se perder uma, mas fazer o que, né? Só é uma. Eu tenho 99. Nem compensa ir atrás. É trabalho demais. É muito risco. Não, não vou abandoná-las e ir atrás de uma? Não vou. Mas para aquele homem, para aquele pastor, aquela ovelha perdida tinha importância. E o hino antigo, né, conhecido sem ovelhas, fala que deixou no aprisco. Deixou no aprisco, não. Deixou no deserto. Deixou no deserto e foi. E ele foi e achou. E trouxe nos seus braços. E Jesus disse, é desse jeito que se alegra o pastor. O reino de Deus é desse jeito. Se alegra por uma ovelha que foi achada. Deus está interessado assim pelos pecadores que se arrependem. Ele está buscando que o pecador se arrependa. Ele se importa com o arrependimento. E ele conta outra parábola. Aquela mulher, ela tinha dez moedas. Dez dracmas. Só que talvez você não saiba, esse número é muito significante. Dez dracmas não quer dizer simplesmente dez dracmas. Dez dracmas quer dizer uma coroa. Que coroa, pastor? A coroa que uma noiva recebe no dia do seu casamento. Olhe para a sua mãozinha, não tem uma aliança? Foi o que você recebeu no dia do casamento, não foi? Você anda com ela, não anda? Se sua mulher te sem aliança, não vai achar ruim? E se seu esposo ou irmã lhe visse sem aliança, não vai ficar meio desconfortável? Então você preserva sempre essa aliança no dedo. Você não brinca com ela, nem tira da mão, para que você não corra o risco de perder e depois ter que estar tá dando explicação. Correto? Pois quando aquela mulher, assim, deixa eu lhe explicar. No dia do casamento, dez dracmas estão interligadas e a recebe como coroa. Essa coroa, ela pode ser colocada no pescoço como um colar ou aqui na testa. E a partir daquela data, ela preserva essas dracmas. Ela não negocia com essas dracmas. Se ela tiver alguma coisa para comprar e está faltando dinheiro, mas ela não usa essas dracmas. Ela pode usar qualquer outra moeda, mas essas são as moedas a serem preservadas. É o símbolo do dia do seu casamento. No dia só que ela perdeu uma, ela agora estava com nove dracmas? Não, ela estava sem coroa. Por quê? Porque uma se perdeu. E a perda de uma moeda para ela tinha um significado muito grande porque não eram apenas uma moeda, agora era está sem coroa. Você está entendendo a importância do perdido? E ela então diz assim, ela chamou suas amigas, ela saiu varrendo, Ela diz assim: é, o texto sagrado diz que ela foi para varrer e disse que não iria sossegar enquanto não achasse. Ela acende uma lâmpada, acende a candeia, varre toda a casa, e o texto diz, varreu a até encontrar. Não tem esse negócio assim. Eu vou dar uma varridinha para ver se cola. Eu vou ver se ela está por aqui. Não. Eu vou varrer até achar. Jesus está colocando aqui uma parábola. Daquilo que era uma coisa cotidiana. De Israel. E ele coloca diante dele. Você sabe que para essa mulher. A moeda que se perdeu tem muito valor. E ela vai ter que ir atrás dela. E ele diz assim. Assim a alegria no céu por um pecador que se arrepende, Jesus não se conforma, e cita mais outra parábola, um pai tinha dois filhos, o mais novo, endoidou da cabeça, só pode estar doido, deixar a casa do pai, e enlouqueceu, e pediu a parte da herança, depois de alguns dias foi embora, viveu, gastou tudo que tinha, vivendo dissolutamente, depois ele sentiu, a necessidade de comer, teve que trabalhar. O trabalho que tinha era para apacentar porcos, um, porcos, uma humilhação. Ele se mete naquilo ali, mas não conseguia nem alimento, não tinha condição nem de ter o, o, o alimento. Foi, foi dramático. Ele se lembra da casa do pai e ele volta. Aí você, mas o pai não foi atrás. Mas o pai tinha interesse na sua volta. O pai fez um planejamento. O pai, a, o texto sugere que, a uma distância, quando ele vem, ele já vista, significa que ele estava esperando, ele, ele mandou cevar um bezerro, guardou um anel para lhe restituir a condição de filho, as sandálias estavam preservadas, por quê? Porque na casa trabalhava descalço o empregado, o escravo, calçado só os filhos, e quando ele viu que voltou, opa, agora eu posso correr atrás dele. Foi lá, correu, abraçou, beijou, mandou-lhe colocar as sandálias nos pés, você continua sendo meu filho. Não foi uma roupa nova, foi a melhor roupa. Depois ele diz que, é, tragam, matem o bezerro cevado e colocam o anel no dedo. E ele diz, é assim. Que nós temos que ver a restauração, Deus está interessado, é, há uma alegria no céu, pelo pecador que se arrepende, Jesus ele mostra para os fariseus, eu estou interessado no perdido. Deus está interessado no perdido. Vocês não se importam com o perdido. Vocês estão salvos? Vocês estão bem? Pois acreditem, há uma alegria maior quando um miserável desse, um pecador desse, um publicano desse, uma prostituta dessa, uma pessoa dessa que não tem nada com Deus, se arrepende, uma alegria muito maior, por acima do que, da condição que vocês se encontram, que não se arrependem, que acham que estão justos. O que, é que eu estou querendo dizer nesta noite? Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não veio à terra para passear, para fazer uma, um movimento, um, fundar uma religião. Jesus veio à terra para mudar a vida das pessoas. Jesus veio à terra para mudar a condição das pessoas. Jesus enxerga as pessoas na sua real condição. e Isso mexe com ele por dentro. Há um texto sagrado em Mateus, capítulo de número 9, que diz que Jesus vendo as multidões... Teve compaixão deles. Você sabe o que é compaixão? Compaixão é uma palavra que vem de uma expressão que significa entranhas. Portanto, o significado é o seguinte: quando você olha para alguém num estado deplorável, aquilo mexe com você por dentro, dá uma reação dentro do seu intestino e vira todo. E essa reação lhe faz tomar uma atitude. O nome de ser é compaixão. Quando você vê alguém perdido, miserável, você se comove, aquilo mexe com suas entranhas e revira tudo. E você toma uma decisão para mudar aquela realidade. Jesus disse que eles estavam andando desgarrados, errantes, como ovelhas, que não tem pastor. E ele ficou quieto? Não. Ele saiu para pregar, ele saiu para ensinar, ele saiu para curar, ele foi reverter o quadro através do ensino da palavra, através do anúncio das boas novas, através da demonstração do poder de Deus na cura. E achou pouco, ele disse assim, eu quero que vocês que me ouvem e me veem trabalhando, comecem a orar diante de Deus. E orem intensamente a de Deus, porque a palavra rogar não é simplesmente pedir. Rogar significa quando você pede algo de forma tão intensa, porque é uma necessidade que não pode deixar de ser atendida. Isso é rogar. Toda vez que você encontrar na Bíblia a palavra rogar, trata-se de um pedido que não pode deixar de ser atendido. Por isso se fala com intensidade então Jesus olha para os discípulos eu quero que vocês orem eu quero que vocês clamem diante do Pai e peçam para que eles enviem ceifeiros para a sua seara deixa eu te falar um segredo importante toda vez que você se envolve com algo em oração você corre um sério risco de se tornar a resposta da sua oração por gentileza, preste atenção que eu vou falar, vou repetir mais uma vez Toda vez que você se envolve em oração Intensamente por uma causa Você corre um sério risco De se tornar a resposta de sua oração Experimente se compadecer por alguém E orar intensamente por essa pessoa É capaz de quando você se levantar Você já busque socorrê-la Quando você começar a orar pelos perdidos desta cidade E começar a buscar a Deus Eu não me conformo Que tantas pessoas sejam dominadas pelo vício que tanta gente esteja jogada na prostituição. Que tanta gente seja enganada com as heresias. Eu não me conformo com esse Senhor. Reverte esse quadro. Senhor, muda essa situação. Quando você se levantar, é possível que você disse, Deus, eu quero começar a me preparar para ser instrumento desta mudança. Jesus ele veio para ser instrumento de mudança. E ele olha para os discípulos e diz Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a voz. Você compreende que Jesus estava dizendo aos discípulos Eu conto com vocês agora. Agora é a sua vez. Agora é a vez de vocês. Descruza o braço. Leva a sério. O negócio não é para outro. Essa tarefa não é para outro povo. Essa tarefa é sua. Essa tarefa é para você. Essa tarefa é para a igreja. Você é a igreja? Você é a igreja? Se você é a igreja, Deus está falando contigo. Glória a Deus. Bem, nós acabamos de visualizar... A finalidade. Mas para que a finalidade seja cumprida, se faz necessário algumas condições. Eu disse no início que Jesus usa o termo sobre envio, que dá origem à palavra apóstolo. E para que seja cumprido este envio, para que ele seja eficiente, se faz necessário que haja qualificação, preparação. Você já prestou atenção como, como Jesus foi enviado? Abra, por favor, a sua Bíblia. Em Lucas capítulo de número 4, versículo de número 18. Vamos ver. Vamos observar o que diz esse texto. Se puder colocar aqui no telão, fica melhor ainda. Ah, diz assim. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração... E restauração da vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos não, é, E apregoar o ano aceitável do Senhor Por gentileza, volte para o 18 Quando eu parar Vocês falam a próxima palavra? Vamos lá? O Espírito do Senhor está sobre mim Pelo que me? O Espírito do Senhor está sobre mim Pelo que me? Ok Para evangelizar os pobres E agora, qual é a próxima palavra depois de pobres? Hum. Ele me ungiu e enviou-me. Isso é pré-requisito. Repita, me ungiu. Enviou-me. Esta é a condição de Jesus. Jesus foi ungido e enviado. Gente, existem coisas que se fazem sem unção. Mas isto aqui, evangelizar os pobres proclamar liberdade aos cativos, restaurar a vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, estas tarefas só podem ser cumpridas mediante uma unção. Jesus recebe esta unção e cumpre estas tarefas. Você acha que não está conseguindo cumprir esta tarefa? Porque mesmo? Essa expressão ungir, ela é muito utilizada nos dias de hoje. E se fala de vários tipos de unção. né? Muitos tipos de unção. Só que unção nada mais é do que derramar azeite. No caso, ungir com azeite. É derramar algo. Então, se eu vou ungir este livro, eu derramo azeite sobre esse livro. Se eu vou ungir esse microfone, eu derramo azeite sobre o microfone. A questão é que, Desde o Antigo Testamento. Todas as coisas que são ungidas, elas se tornam dedicadas. Todas as coisas que são ungidas, elas se tornam exclusivas. Entende? Quando Jesus é ungido, então ele passa a cumprir essa tarefa. Jesus, quando ele, ele recebe a unção do Espírito no seu batismo, ele sai de lá e vai direto para o deserto para começar a sua peleja. E quando ele vem de lá para cá, ele vem curando enfermidade, expulsando demônios, anunciando as verdades de Deus, dando vista a cego, ressuscitando morto e fazendo coisas grandiosas. Igreja de Deus. Você precisa ser poderosa em Deus. A igreja não é uma, uma frota, digamos... Um clube de iates. A igreja não é um clube de iates. A igreja é uma frota de barcos de pesca. Nós não estamos aqui para o nosso bel prazer. Nós não somos um clube sem álcool. Nós somos o corpo de Jesus na terra. Nós somos os mensageiros de Deus para esta geração. Não espere que nenhuma empresa se responsabilize pela evangelização desta cidade. Nem de todo o, 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 o país. Nem das nações. Não. Essa responsabilidade é da igreja. A responsabilidade de evangelizar a rua onde você mora é sua. Deus conta contigo, pastor, e por que, é que eu não consigo? Está faltando algo. E eu estou desconfiado que o que, está, que lhe está faltando é justamente essa mesma unção. Só que, gente, unção. Unção não se adquire assim como quem leva um tombo na rua. O tombo na rua, você ia distraído e levou um tombo. Unção não é como você que é tomado por uma gripe. Mesmo sem querer, gripa. Unção acontece mediante busca. Jesus disse aos discípulos: vocês vão para Jerusalém e fiquem lá. Até que, quer dizer, vão buscar até receber. Até que do alto sejam revestidos de poder. E sabe o que os discípulos fizeram? Eles foram para lá, se trancaram e ficaram batendo papo. E ficaram contando historinhas um para o outro. E ficaram lá jogando algum joguinho? Não. Eles foram para Jerusalém. Se reuniram no cenáculo. E começaram a orar. E depois disso, pastor, eles oraram mais. E depois oraram mais. E na sequência, continuaram orando. Oraram em pé. Sentado. Deitado. Andando. De joelho, até de cabeça para baixo. Sei lá como é que foram as posições. Mas eles estavam orando, orando, orando e orando. Até que de repente, a Bíblia diz, e de repente. Avivamento acontece assim, é de repente mesmo. A ação do Espírito acontece de repente. Deus está trabalhando na sua vida hoje à noite, falando com você. E de repente vai acontecer um negócio na sua vida. Vem um vento, como um som veemente, impetuoso e as portas estavam fechadas mas encheu a casa em que eles estavam assentados e foram vistas, línguas repartidas como que de fogo que desceram sobre suas cabeças e eles começaram a falar línguas estranhas e daquele dia em diante eles foram cheios do Espírito de Deus não é uma vida distraída que nos propiciará uma vida cheia do Espírito Santo se você quiser continuar tendo os mesmos resultados que teve até hoje, continue vivendo essa vidinha que você vem vivendo. Mas se você quer algo mais, você vai ter que mudar seu estilo de vida hoje. E não vai esperar para amanhã, de manhã não. Vai ser ainda hoje. Você vai sair daqui e vai buscar um lugar reservado para meter a cara entre os joelhos. E dizer, Deus, eu estou aqui. Me perdoa pela minha negligência. Me perdoa porque até hoje eu estive distraído. Me perdoa porque eu estou vendo para mim mesmo, mas a partir de hoje eu quero viver para ti. Aleluia. Comece a chorar pelo perdido, se importe por quem está lá fora. Sofra, gema, chore. Houve um homem chamado John Hyde. Ele se tornou conhecido como o homem que orava. <risos> Pastor, é porque não ora mais, porque já está com o Senhor. Esse homem levou mais de 100 mil indianos. Não era qualquer categoria de gente, eram indianos a Cristo. E você sabe o que ele fazia? Ele orava. A oração de John Hyde era tão intensa que qualquer um dos seus colegas era contagiado por isso e começava a orar também. Em uma de suas viagens, em um navio, indo para Punjab, seus colegas de quarto, de repente, estavam andando pelo navio e procuraram por ele. Disseram, vamos procurar pelo João, ninguém, encontra, ninguém ninguém o encontra. E foram até a cabine, ele estava lá orando. Disseram, ele está orando, deixa ele orar. E foram conversar e foram andar por aqui, por acolá. Daqui a pouco disseram, vamos agora ver onde está João, estava orando. E depois voltaram de novo, eles continuaram orando. E perderam, ficaram com vergonha, e disseram, vamos entrar e vamos orar também. Ele contagiou através da sua oração seus colegas. E os seus colegas foram influenciados a orar. Sabe o que acontece com uma pessoa que ora? Uma pessoa que lê jornal, ele sabe do que aconteceu. Mas a pessoa que ora sabe o que vai acontecer. Deus se revela para essa pessoa. Deus lhe dá as palavras certas para você falar às pessoas como se fosse uma espada entrando no coração. E John Hyde começou a compartilhar a fé naquele navio. E muitas vidas se converteram a Jesus durante a viagem. Quando as pessoas desembarcaram, já desembarcaram novas convertidas. Ele colocou um propósito diante de Deus. Deus, eu não vou mais dormir uma noite sem te apresentar uma vida se convertendo. Eu não aceito dormir mais nenhum dia sem que tenha te apresentado uma pessoa como um cristão. Mais uns dias ele estava ganhando um alma para Jesus todo dia, todo dia, todo dia. Mas ele disse, está pouco, eu quero mais. Colocou um alvo de duas pessoas por dia, e ele começou a ganhar duas pessoas para Jesus por dia. Você quer saber uma coisa? Ele não teimava muito, não. Ele não pregava muito. Ele gastava mais tempo orando, só que quando ele se levantava diante de Deus, da sua oração, ele ia as pessoas e falava, eu vim aqui. Porque o Senhor Jesus me manda te dizer, Ele te ama e te quer para Ele. E a pessoa começava a chorar, e desabava, dizendo, eu quero Jesus. As suas pregações, pregações eram curtas. Ele olhava para as pessoas e assim, o Senhor te chama agora. E a pessoa disse: eu sinto o chamado de Deus. Ainda ontem à noite, quando um Uber, estava me levando ao aeroporto, sentou-se do meu lado e disse, o Senhor é pastor? Ele disse, sim, sou. Ah, pastor. Essa é a minha primeira corrida Digo, é, eu já vou orar por você E eu fiz uma oração por ele Quando terminei, digo, agora vou lhe metralhar <risos> Dentro da minha cabeça E comecei a falar de Jesus Porque eu estava pedindo a Deus alguém Para quem pregar ainda ontem à noite E eu compartilhei a fé e falei E ele terminou aquela, aquela viagem Chorando, dizendo Deus lhe mandou falar comigo ah, irmãos, a história de John Hyde não ficou com duas pessoas por dia. Ele dobrou a meta para quatro, para oito. O final do livro conta que ele estava ganhando trinta pessoas por dia. Lendo este livro, ainda quando jovem, com 19 anos de idade, eu fui designado para me tornar missionário de bairro em Natal. Só que o lugar para onde me mandaram, irmãos, era um lugar desafiador. Era o verdadeiro forno do lixo numa área muito perigosa. Lá eles matam um num dia, deixam outro amarrado para matar no outro dia. E quando eu saí da sala do departamento de missão, e eu disse, com um rosto muito alegre, o irmão disse, você está muito alegre? Foi que houve? Ele disse, ah, eu fui designado como missionário de bairro para atuar em determinado local, e o alvo é o seguinte, dentro de dois meses eu tenho que apresentar um, uma congregação. Eu disse, rapaz, que doidice é essa? Dois meses? Quem foi que lhe deu essa missão? O pastor, ele disse que olhou para mim e disse que tinha uma missão para me dar. Que dentro de dois meses eu tinha que apresentar a ele uma congregação. E quantos crentes tem lá? Ele disse, nenhum. Ele disse, você é doido quanto ele é? Onde que fica esse lugar? Quando eu falei, ele disse, não, você é doido mesmo. Vão te matar lá? Ele disse, não, meu irmão, eu não estou indo para lá para brigar, não. Estou indo para lá para pregar evangelho. E sabe o que aconteceu? Eu disse, Jesus, eu quero uma alma por dia. Eu não aceito menos do que isso. Eu quero ganhar aquele povo para ti. Rapidamente as pessoas começaram a aceitar Jesus. Ao final de 60 dias, eu entreguei uma igreja com 60 pessoas. Só que aconteceu um episódio muito interessante. É que dentre as primeiras que aceitaram Jesus, uma, uma irmã chamada Conceição, ela rapidamente aprendeu a cantar. E você sabe, numa congregação, nós convertidos. Eu já... Na, eu, eu, ainda hoje eu canto o hino Naquela época eu cantava muito pior Apareceu uma pessoa entoada E eu vou castigar nela, né? Venha pra cá, venha cantar Era todo culto ela cantava Todo culto Aprendeu um hino, daí ela repetiu o mesmo hino Quando não era um, era outro era Dois hinos, coitado, é o que ela sabia O esposo dela não era crente E num daqueles dias ela chegou pra mim e disse Pastor, o meu esposo Ele disse que lá de casa Ele me escuta cantando aqui e ele me proibiu de cantar. E disse que a próxima vez que ele me ouvir cantar lá de casa, primeiramente ele lhe mata, depois me mata. Aí eu disse, então vamos ficar vivos, né irmã? Eu não lhe dou a oportunidade e a irmã não canta. Tá bom o acordo? Tá bom, pastor, é melhor assim mesmo, né? tá bom. Mas uns três dias depois que eu fazia, culto todo dia. Era o dia evangelizando e a noite, culto. Sabe aqueles cultos que dão uma fervida assim, que a gente começa a se alegrar e se esquece das coisas? Pois era um culto desse. Eu disse, irmã Conceição, venha louvar a Deus. Eu esqueci e ela também, e ela veio. Ela cantou. Sabe aqueles indo assim para voar a tampa da chaleira? Foi, foi, ferveu tudo. No domingo, era um sábado à noite. No domingo pela manhã eu saí para evangelizar. E a irmã Conceição estava na... na Porta assim da casa dela Quando ela me viu a uma certa distância Ela fez assim, sabe? Só que eu entendi ela fazendo assim Ela fazia para eu ir embora E eu entendi que ela estava me chamando Aí eu disse, ai, mas está chamando Eu fui me aproximando Quando eu estava a uma certa distância Ela disse, Se vai embora, corra que o meu marido vai lhe matar hoje Aí eu dei as costas Quando eu dei as costas, eu disse, não corra não, senão eu, atire. eu já tinha saído Me virei como Deus, dentro da sabedoria, é seu servo, né? Eu sempre gostei de Bíblia grande e grossa. Eu já botei a Bíblia aqui no peito. Jesus, ajuda. Abençoa a mira desse homem. Botei aqui. E fui me aproximando dele. Só que eu fui me aproximando, e a proporção que eu fui me aproximando, ele foi me xingando, me esculhambando. E eu fui dizendo assim, o amor de Deus é maior do que a sua ira. O senhor tem uma alma e um dia vai comparecer diante de Deus. Jesus derramou sangue por, pelo senhor para lhe perdoar, para lhe transformar, para lhe fazer uma nova criatura. E ele parou de me esculhambar e começou a me ouvir. Ele parou de gritar e ele começou a me ouvir. Eu fui falando de Jesus e falando de Jesus. E esse homem com a arma apontada para mim começou a se tremer. Quando eu vi que ele se tremeu, eu digo, afrouxou, glória a Deus. Cheguei bem perto dele, a uma distância de um metro. e disse, vamos trocar de arma. Ele disse, como é que é? Eu digo: eu lhe dou minha Bíblia, você me dá sua, seu revólver. Ele disse, é feito. Me entregou o revólver, eu segurei. Só fez que perdi uma Bíblia, não né? uma Bíblia de estudo. Glória a Deus, toma aí. Ele ficou com ela e eu levei a arma dele embora. E aquele homem dobrou o joelho naquele instante e aceitou a Jesus em lágrimas. Porque, meu irmão, Deus tem algo a fazer através de sua igreja. A missão de Jesus na terra é continuada pela igreja. Mas para isso a igreja precisa buscar em Deus. Nós precisamos de, de compreender, assimilar, que é uma realidade, é uma necessidade. Inclusive, quando aquele episódio com a mulher samaritana, você se lembra quando os discípulos foram comprar comida e voltaram, encontraram Jesus conversando com ela? Se lembra, né? Quando Jesus olhou para eles e eles disseram, Senhor, a comida que fomos buscar já está aqui, come. Ele disse, eu tenho uma comida para comer. Que vocês ainda não conhecem. E alguém saltou e disse assim, alguém porventura lhe trouxe algo para comer? Pensando que Jesus estava com a barriguinha cheia. Ele disse, não. A comida que eu tenho para comer é fazer a vontade daquele que me enviou. Para Jesus cumprir a missão é uma necessidade vital. O que é importante para você? O que é imprescindível para você? O que não pode deixar de acontecer na sua vida? O que é que você não, do que você não pode abrir mão? Para Jesus, o que não se podia abrir mão era deixar de cumprir a obra, a missão. Eu venho nesta noite lhe desafiar. Porque a ocasião que estamos vivendo agora é de urgência. Tal qual quando Jesus na continuidade do texto do capítulo 4 Olha para os discípulos e disse assim, vocês acham que há quatro meses até que vem a colheita? Jesus estava dizendo o seguinte, quando se planta, havia uma adagio popular que dizia, quem planta espera quatro meses. E ele disse, vocês acham que vou ter que esperar quatro meses para a colheita? Levantem a vista e vejam que os campos estão brancos para a ceifa. Sabe a que Jesus se referia? Aquela mulher Jesus havia acabado de pregar para ela. Ela saiu às pressas quando descobriu que ele era o Cristo. De imediato foi até os seus conterrâneos. Chamou-os. E Jesus disse, levantem a vista. Veja essa multidão de samaritano que estão vindo na minha direção. Eu acabei de semear. Já vou colher agora. Não espere. Deus conta com você para uma obra urgente. Este lugar ainda está esperando uma igreja cheia do Espírito Santo. Que ame o perdido. Que se importe com aquele que está descendo a ladeira do inferno. Você não pode mais dormir a noite inteira. Você precisa se acordar no meio da noite, incomodado, dizendo: Senhor, eu quero almas. Senhor, dá-me filhos na fé. Fazer como disse Raquel: dá-me filhos se não morro. Hoje à noite é uma noite para você projetar. O ano de 2018 Esse ano é o ano de conquista de almas Este ano é um ano de crescimento Não espere um crescimento gradativo Deus quer dar um crescimento explosivo E você sabe quem Ele quer usar? Você 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 Não espere que venha alguém de fora para fazer O que você tem que fazer não espere que outro cumpra a missão Deus lhe plantou neste lugar Para dar frutos aqui Aleluia Chegou o tempo de Deus para a sua vida Esse ano será um ano de colheita. Esse ano vai ser o ano que você vai ser usado por Deus Esse ano vai ser o ano que você vai comer a Bíblia com muita fome Para que possa também levar este pão para os outros este ano vai ser o ano que você vai beber da presença de Deus Para sair com água aos sedentos Este ano vai ser o ano que você vai se encher do Espírito Para evangelizar os pobres Para dar vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos Chegou o tempo de Deus para você Aleluia Deus se importa com o perdido eu quero que você abra agora a sua Bíblia, por favor Fique em pé Não ponha no telão não, tá irmão? Pode deixar dessa vez sem telão Eu quero que você abra a sua Bíblia Abra a sua Bíblia no segundo livro de Timóteo Porque você vai marcar esse texto Você vai guardar esse texto Segundo livro de Timóteo Capítulo de número 4. Perdão, capítulo de número 2. Só me equivoquei o número. Não é 2 Timóteo, é 1 Timóteo. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 2. Primeira Epístola de Timóteo 2, versículo 4. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo 4. Eu estou esperando o que você acha. Achou? Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, se refere a um desejo de Deus. Ele quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Diga, Deus quer. Mas diga com força, diga, Deus quer. Que os homens se salvem. E que venham ao conhecimento da verdade. Olhe para mim, não feche a sua Bíblia, olhe para mim. E o que é que você quer? Qual é o seu desejo? Qual é o seu plano? Pastor, eu estou planejando prosperar. Bem feito, muito bom isso. Estou planejando este ano me casar. Muito bom. Estou planejando este ano construir uma casa. É, legal. Este ano eu estou planejando estudar. Concluir meu curso, voltar, à faculdade, não sei o que, é que você está pensando, né? Eu só preciso lhe dizer uma coisa, Qual, quaisquer que sejam os seus planos, a prioridade é buscar o perdido. A prioridade é buscar o perdido. E sabe quando isso será prioridade em você? Sabe quando isso será prioridade em você? Sabe quando isso será prioridade em você? Quando o seu coração... Estiver junto do coração de Deus Se até hoje você não está desesperado por almas É porque o seu coração não está junto do de Deus Se você não tem tempo para orar A sua vida está fora da, da direção de Deus Pastor Jair, o senhor não podia ter dado desconto hoje? Não, irmão Sem desconto a palavra do jeito que recebi. Agora eu quero saber se você vai receber esta palavra. Porque até agora você me ouviu. Eu quero saber se você vai receber esta palavra. Se você recebe esta palavra. E quer uma mudança de atitude. Sai daí, vem cá. Aleluia. 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 Aleluia! Oh glória a Deus. Estou lhe chamando para vir à frente, para pedir perdão a Deus por tempo de negligência. Estou lhe chamando à frente para pedir perdão a Deus pelo que não foi feito, pela falta de iniciativa, por falta de dedicação, por falta de intenção, por falta de decisão. Por falta de iniciativa Aleluia Pai amado e santo Nós estamos aqui nesta noite Nós acabamos de ouvir a tua palavra Senhor Os teus filhos ouviram a tua palavra Senhor um dia Reunido com os teus discípulos E nós também somos teus discípulos Tu disseste a eles Assim como o Pai me enviou eu vos envio a voz Isto cabe a mim Isto cabe aos teus filhos que vieram aqui E receberam a tua palavra Senhor eu sei também Eu sou ciente disso De que Jamais conseguiremos cumprir a missão Desqualificados Nós precisamos de qualificação Senhor e esta qualificação é espiritual A necessidade De que eu óleo A virtude o poder e a unção do Teu Espírito desça sobre nós. Eu te peço, Senhor, derrama a Tua graça abundantemente sobre os Teus filhos. O óleo do Teu Espírito, Senhor, venha sobre eles. Que haja encorajamento. Que haja, Senhor, um credenciamento para fazer o Teu trabalho. Derrama, Senhor, agora o Teu Espírito sobre os Teus filhos. Enche-os de autoridade. Enche-os de poder. Enche-os de fogo. 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 Labareda de Deus. Senhor, desperta-nos para Te buscar para termos a vasilha cheia e assim compartilharmos a fé no Filho de Deus. A urgência é grande, os campos estão brancos para a ceifa, usa os teus filhos Senhor e a partir de agora que haja uma nova história para eles em nome de Jesus. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que pedido foi ouvirei de sua boca, te abençoarei. Meu querido irmão, eu tenho um desafio para você Eu não sei qual é o horário Que você Costuma Participar do culto no domingo Eu não sei Se eu posso combinar Com vocês Acho melhor deixar na liberdade Mas eu quero lhe desafiar A Identificar alguém ainda hoje Identificar alguém ainda hoje que ainda não conhece o Senhor ou que esteja distanciado dos seus caminhos. Identifique essa pessoa. Ache essa pessoa. Convide essa pessoa e se comprometa com ela para ir buscar em casa e acompanhá-la ao templo amanhã em um dos cultos. Se Deus lhe despertou hoje, eu quero ver uma prática, uma atitude sua. Pastor Deus falou comigo, eu estou abalada com essa palavra, eu estou movido por esta palavra. Eu quero fazer alguma coisa para Jesus, pois eu estou lhe dando uma oportunidade agora. Identifique alguém ainda hoje. Marque com essa pessoa e venha com ela amanhã ao culto. Traga esta pessoa. Eu quero falar de Jesus para essa pessoa. E você amanhã pode ter um filho na fé. E amanhã você pode ver alguém se decidindo por Jesus por sua causa. Você pode fazer isso. Saia daqui comprometido com Deus. Feche os seus olhos. Pai, eu acabei de propor aos teus filhos um desafio. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor conceda direção espiritual aos teus filhos. Conceda, a Deus, direção espiritual aos teus filhos. E conceda-lhes autoridade também para achar essas pessoas e confrontá-las. E desafiá-las e trazê-las ao culto de amanhã. Deus usa os teus filhos. Debaixo da tua autoridade. Eu te peço. Em nome de Jesus. Você diz amém?